0: Bienvenidos a Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al cine de terror, de horror, suspenso y todos sus derivados, aunque en el episodio de hoy el tema principal no, no es una película o serie de, de terror, como seguramente lo están leyendo en el título. Este episodio va a ser un tanto distinto y los cuatro fundamentos de, de él son el drag, el horror, la suciedad y el glamour Porque estaremos discutiendo todo lo relacionado con la más nueva temporada de Drácula. Y digo estaremos porque nuevamente estoy acompañado de, de un invitado muy especial Otro gran entusiasta del cine de terror Así que démosle la bienvenida a Juan ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí pues esperando levantar el evento para hablar de Drácula.
0: <risa> Estás aquí para levantar el evento Y llevamos varias semanas platicando Queriendo hacer Bastantes. esta colaboración Para platicar un, un poquito acerca de, de, de la nueva día, ¿eh? temporada Se llegó el día de la nueva temporada de, de Drácula Que yo desde el primer episodio que, que vi Me ha hechizado, me ha gustado muchísimo No estaba familiarizado con, con el proyecto, con el programa Y ahora soy un gran fan de, de todo lo que han hecho y todo lo, que han, todo lo que vi en esta cuarta temporada Y principalmente porque combina de manera muy efectiva Todo lo que me gusta, que es el horror, el terror En sus diferentes presentaciones Con este amplio mundo, el amplio mundo del drag
1: Así es, mi van pues prácticamente la Drácula Pues sí ha sido un paso diferente en este arte del drag como shows como RuPaul, ha dado visibilidad a personas que han hecho drag, que hasta en eso pues sí ha salido un poco de variedad, pero Dragula sí ha venido como que a poner su, su marca de que ellas pueden ser diferentes a otro tipo de dragas. Mis respetos para las Bole Brothers, que pues sí han tardado un poquito en darse a conocer, pero la verdad ya han tenido un poco más de visibilidad en este arte, la verdad me ha sorprendido en estos años que he seguido a las Bullet y al show, pues han, cada año van sorprendiendo más o sea, van uh -huh. trayendo cosas nuevas
0: sobre todo esta nueva temporada fue como la bomba, ¿no? explotó la bomba y sentí yo que más personas se sumaron eh, la audiencia incrementó y lo pudimos ver en las redes sociales, fueron trending topic durante varias semanas en Twitter. Y me da gusto, ¿no? Que este tipo de, de drag como alternativo. Muy distinto a lo que se está acostumbrando. O lo que se ha acostumbrado en años pasados. Que es este drag mainstream, ¿no? Donde casi buscan la perfección. Y Drácula lo es. Pero también busca. Como mantener ese, ese misterio, me encanta el hecho que combinen todo lo que es el horror y la suciedad e interpretaciones como muy bizarras y, y los, el casting, ¿no? las personas las personas que están tanto detrás del show como delante de él, los eh, concursantes, mis respetos, son gente muy talentosa y he disfrutado como no tienes idea esta nueva temporada y te digo, me declaro fan y espero con muchas ansias la próxima temporada que ya está confirmada hasta este momento y antes de que sigamos hablando de, del tema, quiero hacer como una pequeña pausa, porque Aparte de que eres fan de Drácula, sé que eres uh -huh. fan del cine de terror. Y sí te quería gracias. comentar y casi, casi que declarar aquí públicamente que envidio mucho tu colección de playeras. Tienes una ah. gran colección de playeras Muchas que pueden, <risa> las pueden ir a ver eh, en tu Instagram. No sé si al rato nos quieras compartir tus redes sociales para que te vayan a, a dar follow. Y también he visto, y por lo que he visto tu Instagram, eh, que participas mucho en estos festivales de cine en México, principalmente en Mórbido, eres asistente uh -huh. frecuente de, de este festival. No sé si quieres platicarme un poquito acerca de tus experiencias con, con Mórbido.
1: Pues de Mórbido, la verdad, he tenido muchas experiencias muy buenas. Conocer a los directores, actores que van invitados al festival. La verdad, pues sí, ha sido como que una experiencia muy, muy chida. A veces cuando estábamos en las salas del cine, pues podrías estar a un lado del director y ver bueno, así como que sentirte medio raro. Pero, pues estamos ahí. Es una gran familia en Morvida. Uh -huh. La verdad, a lo largo de estos años siempre me la he pasado muy bien con las películas que traen. O sea, la verdad, son muy... Muy buenas para recomendar, como el año pasado, que salió de Sadness.
0: Sí, qué envidia, envidia de la buena, el hecho que hayas podido ver de Sadness, viste, Mad God. Bueno. Eh, ¿Cuál otra fue que proyectaron en el line-up del año pasado?
1: Estaba la, la, la abuela de Paco Plaza. Se tenía planeado que estuviera de invitado Paco Plaza, pero por de ah. la pandemia. Pues sí, se detuvo un poco esa invitación, pero yo espero que en, en este año de Morbido 2022 esté Paco
0: Plaza. Sí, ojalá, ojalá, ojalá que, que pueda llegar y que siga creciendo el festival. Me agrada mucho la idea de que más comunidad se vaya sumando año con año y sí, a lo mejor ahorita estamos en plena pandemia y se complica, ¿no? Tanto a los artistas, directores, actores poder viajar y poder presentar sus proyectos, como a la audiencia, ¿no? Uh, uh, me imagino que hubo, hubo, restricciones o las salas no estaban a su máxima capacidad, pero esperemos que 2022 pueda uh, mejorar y pueda seguir creciendo este gran, gran proyecto y... Eh, apenas fue que me he empezado a meter en el mundo de los festivales de horror Y me da mucho orgullo que en México existan este tipo de, de festivales Que den visibilidad al género que tanto, tanto queremos, tanto amamos Y no sé si quieres platicarme alguna de tu experiencia No sé, ¿has conocido alguna personalidad eh, del cine de terror? ¿Algún director que te haya
1: marcado? Principalmente Adrián García Bogliano Este un director argentino que la verdad ha hecho un cine bastante peculiar porque uh -huh. pues tiene la película de 36 pasos la de habitación para turistas que para mí esa película la verdad es una de las mejores que ha sacado este bogliano. también la de la más reciente es la de Juega conmigo. Eh, Eso sí, sí esa la película recordo. es algo diferente a lo que ha hecho este Bogliano. Porque pues eh, sus primeros trabajos, la verdad, han sido bastante buenos. O sea... Masacre en, eh, esta noche También es muy buena película Es algo similar a, a Serbian film Pero pues en su versión latinoamericana uh -huh. Si no la has visto la verdad te la recomiendo no, mucho
0: No, no nunca había escuchado hablar de ella la estoy, estoy anotando no. todas las que Has dicho, las estoy anotando uh -huh. aquí Porque muchas sí, no, no las había Sigue
1: este eh, a Bogliano Que le mando muchos saludos Si me escucha uh -huh. un día, pues ya ella sabe que lo quiero mucho, es que somos compas por eso. Ah, mira. Soy a mi hijo es... íntimo de no, no, te creas. No, pero sí le aprecio mucho a este boliviano. También me tocó este a conocer a Gigi.
0: Ah, Gigi Saúl. Este, sí, sí, vi que, que es... tienes una foto con ella ahí en, sí, en el antro, de hecho. ¿no?
1: Eh, ¿no? Estábamos eh, para su presentación de la película. Fue la, la de Culture Shock. Ajá. Esa. La de donde
0: sale Marta y Gareda, ¿no?
1: Así es. Sí. Y pues también me tocó estar en la fiesta con Gigi bailando a un lado de ella.
0: Muy, muy chingona ella. Tiene mucho y carisma.
1: También hace. Eh, sí, muy, muy buena. O sea, muy buena gente. La verdad, mis respetos. Ahorita pues ya está teniendo más proyectos. La verdad. Uh -huh.
0: Justamente el año pasado hice un especial hablando de su uh -huh. más reciente estreno que fue Bingo Hell para Amazon Prime. Uh -huh. Así que casi como comercial. Si no lo han escuchado, vayan a darle. Eh, un play a ese episodio muy muy especial también y te voy a hacer una pregunta obligada a todos los invitados que he tenido hasta este momento del programa ¿Cómo fue tu inicio o cómo fue tu introducción al cine de terror? ¿Cómo inició este amor por el cine de, de género?
1: Me creerás que desde niño o sea yo le sacaba las películas de terror, me acuerdo una vez que me tocó ver la de Chucky la 2 y pues estaba morrillo, la pasaban en el canal aquí en el sí, en la televisión abierta así es. Y pues un día, pues sí me espanté cuando sale la escena donde este Andy se va subiendo en la. Se va uh -huh. subiendo donde, donde se arrastran las muñecas y todo eso. Y que ah, Chucky. que en la fábrica, en la fábrica, Ajá. ¿no? La
0: escena, el acto es. final, en la, en la fábrica de muñecas. Muy buena escena, por cierto.
1: Sí. Ahí pues yo como que me, le saqué el terror ya tiempo después, como a los 12, cuando salieron la franquicia de South. O sea, fue como que. Me dio curiosidad de empezar a ver las películas. Y de hecho... Recuerdo mucho la película de May. De ah, oh, es
0: de mis favoritas. Sí. May es una de mis películas favoritas de toda la vida.
1: Sí, la verdad. Eh, esa como que me hizo ver que el terror... Puede ser muchas cosas, pero... Pues el horror realmente uno puede enfrentarlo. Porque sí. pues de niño pues te asustas con el clásico de del payaso eso con sí, y todo eh, eso.
0: lo típico no lo típico Ajá. que asustaría a, a un niño los personajes o, o las cantidades de sangre pero con Mate es un terror psicológico uh -huh. es casi como el estudio de, de una persona y, y el horror que vive dentro de nosotros y, y dentro de los traumas que pasamos en el transcurso de nuestra vida y uh -huh. es, es una excelente película y fíjate
1: que pues el terror ...pues realmente es con los seres humanos... ...o sea, ahí te... ...o sea, ahí nace el terror de la gente... Sí. pues tan solo cuando al inicio que desprecian a May, ...pues si sí dices, es que a la gente es la que puede ser horrible con uno... Sí, ...y desde sí, ahí la verdad. pues... ...la película me nació el amor por el género de terror... ...hasta la fecha... ...oye, qué,
0: qué interesante que haya sido May ...la que haya como... Eh, ...cambiado, ¿no? ...tu forma de ver el terror...
1: Y, y de hecho y... la tenía así como que prohibida por mi hermana porque me acuerdo que o se la prestaron y si sí me decía es que no, no veas esa película y así como que pues ya cuando no estaba y ya la ponía y la reproducía varias veces y desde ahí ya me quedé enganchado en el terror y más con esa película
0: aparte Ángela Betty es toda una leyenda, un ícono del cine uh -huh. de terror eh, tiene May que es creo que su, su película más conocida, digamos. Uh -huh. eh, no sé si sabes que hizo un remake de Carrie en el 2002 uh -huh. para la NBC. Y yo sé que es. El, los, el nivel de producción es bastante escaso y sí, eh, un presupuesto muy limitado. Pero a mi consideración, esa es la mejor carry de, de, de todas. Incluso mucho mejor que CC Space. Pero es opinión personal eh, basada en el libro. Que siento que está un poquito más apegada al libro de Stephen King. Y también me gusta mucho. Eh, sí, Screen Queen. Una Screen Queen muy consolidada. Y el es año pasado. De the de Woman. Ajá, The Woman. Buenísima. En tool, The Toolbox Morders. Murder, uh -huh. Del 2006, creo. Y más recientemente la tuvimos en eh, 12 Hours Shift del 2020, también otra muy buena película, y el regreso de, de esta gran actriz, y una verdadera lástima que eh, deje tanto tiempo de, de trabajar, se tome sus pausas, porque yo me, a mí me gustaría verla año con año, y
1: sobre todo en el género de terror. Sí, es que es bastante buena.
0: Es, es una excelente actriz. ¿Y tienes algún subgénero favorito o alguna película que quieras recomendar ahorita a, a la audiencia?
1: Es que en sí no, no tengo así como que algo favorito, la verdad. Hmm. O sea, yo disfruto mucho cuando voy de al todo. cine ver, ver las muertes y todas esas cuestiones del, del horror. Y... ¿Como slasher? ¿Género uh -huh. slasher? Sí, pues me voy más por ese lado. Si es que de terror psicológico hay que estar como que muy atentos a... A la película, sí. porque pues si te duermes un rato ya ya perdiste el hilo eh, de
0: depende mucho de del mood ¿no? que tengas eh, uh -huh. y el compromiso que tengas al ver la película porque a veces este tipo de, de cine uh, uh -huh. terror psicológico o el tan famoso terror elevado, necesita de tu completa atención y hay días sí, que lo único que quieres es, es divertirte, ¿no? Es poner una película de fondo, un slasher, una cinta de fantasmas, no sé. Y, y simplemente, pues, dejarte llevar, ¿no? Con, con la película, con lo que estás viendo, con las escenas, las muertes, etc. Pero que, que, que me da mucho gusto que, que seas o que formes parte de, también de esta comunidad. Y que has estado muy presente y que participas. Eh, activamente en, en el mórbido en los festivales y te digo tu colección de playeras buenísima necesito que me pases tus contactos <ríe> necesito choco. una <ríe> una que choco. otra la necesito para
1: mí ahí te paso el contacto después tienen buenos diseños eh, sí cuando las compro sí Tienes coleccionas alguna otra cosa aparte de playeras? Funcos, tengo funcos de terror. De hecho ahorita me llegó el de Elvira, el del de 40 aniversario donde sale con el vestido rojo. Nada más okay. que es la edición donde sale con el vestido rojo, pero con mm. diamantina. Oh, okay, qué bien. Me llegó ahorita.
0: Listo para ponerlo ya en la en la colección. Así Yo es. empecé muy tarde y las ediciones, las primeras ediciones son difíciles de conseguir. Por ejemplo. Eh, la de Scream, la de Ghostface, la he querido conseguir desde hace meses y me ha resultado casi imposible, ya no, ya no la venden, espero que ahora con Scream 5 vuelvan a hacer como una reedición, eh, estoy seguro que,
1: que lo van a hacer. Ojalá, o por aniversario. Uh -huh. a lo mejor lo sacan sí, posiblemente. Porque pues los Funkos pues sí sacan el tiraje y ya de aquí que lo vuelvas a encontrar. O sea, si lo encuentras va sí. a salir más caro.
0: Sí, o gente revendiéndolo uh -huh. y te lo Ajá. quiere vender al triple o cuádruple de lo que costó.
1: Dependiendo los... del Funko. <risa> sí,
0: sí, sí. sí ahí. Es ya también, se ha, se ha vuelto muy, muy mainstream, al igual que Drácula, <risa> al igual del te sí, sí. El tema del que vamos a estar hablando en el episodio sí, sí. de hoy. <risa> Sí, Entonces, antes de comenzar ya a hablar de lleno, sí me gustaría como contextualizar un poco a la audiencia, porque sé que es un, un programa que en primera no está disponible eh, fácilmente, no lo encuentran en ninguna plataforma. ¿No recuerdas tú si estuvo en Netflix alguna temporada?
1: De hecho, la... primero pasaron a Amazon, y después oh. pasaron a Netflix y ahorita la Resurrección, que uh -huh. es donde reviven a... Antiguas concursantes. Y la cuarta está en Shudder. Ajá. Sí, sí, está No esperaron. sé si todavía esté en Netflix. Las tres primeras. La no. primera todavía está en YouTube. Antes estaba la segunda, pero la quitaron.
0: No tengo así como bien definido en dónde están cada una de las temporadas. Y está la noticia de que va a llegar la temporada 1, 2 y 3 a Shudder. Pero todavía no están. Bueno, al menos hasta ese momento que estoy revisando, no. No las he visto en el catálogo. Y una noticia también que me acabo de enterar, creo que fue por Instagram, que Shooter llega este año uh -huh. a Latinoamérica. Entonces, Uy, por ahí, fin. Eh, por fin, por fin, por, por fin. fin, yo sí, sé es que... que en
1: serio ya Georgia, esa, esa plataforma aquí sí. en Latinoamérica, porque la verdad,
0: sí, pues, sí, sí. Cosas
1: interesantes.
0: Se, se han estado perdiendo de, de las personas que están ansiosas, ¿no? De, de pagar la suscripción. Y ojalá que llegue muy muy pronto. Y es una, una gran plataforma, tiene demasiado contenido. Y especialmente con este programa drácula que están las nuevas temporadas y Resurrection. Eh, infinidad de películas, series, de todo. Hay de todo. M muy buena plataforma. Entonces sí me gustaría eh, pues contextualizar qué es drácula en sí. Para aquellos que nunca han escuchado hablar de, del show. Así que digamos que en pocas palabras es un reality show es un reality show de competencia competencia drag donde cada episodio se pone a prueba las habilidades tanto creativas de maquillaje, interpretación actuación, etcétera y uh, en cada episodio hay un floor show donde se presenta o se representa la temática del episodio en cuestión y posteriormente los concursantes son juzgados de manera subjetiva por los hosts que son los bullet brothers y los jueces invitados, se elige a, a un ganador, y los concursantes, pueden ser dos, pueden ser tres, que no lleguen a cumplir esos parámetros, eh, son llevados a la exterminación. Generalmente tienen que enfrentarse a situaciones muy escabrosas, situaciones muy fuera de lo común, para poder continuar en competencia. Y tengo entendido que las exterminaciones de las primeras temporadas eran muy brutales, y sí. que esta cuarta temporada como que le bajaron dos rayitas a, a, al nivel eh, en cuanto a ex, exterminio No sé si recuerdas alguna eh, que te haya dejado como impactado O que quieras platicar en el, en el
1: programa Por ejemplo de la temporada 3 donde está este Jobska y Saint El tema era de vampiros Pues ellos pasaron a la exterminación O sea para pues, enfrentarse a ver quien salía libre, y pues era de comer, de tomar sangre y comer carne, o sea, era carne cruda. Algunos van a decir pues, pues muy x pero pues también para otros, pues si son vegetarianos o uh -huh. veganos, pues a lo mejor sí. pues, enfrentarte a ese tipo de reto, pues si, pues si quieres estar en la competencia, a comer. En la segunda temporada, este Dalí estaba comiendo un licuado hecho de carne. Y creo Entonces, que no, no se lo terminó Estaba Dalí Beach Pudding, creo, si no me equivoco Ay, no, no me acuerdo quién más estaba en la exterminación Pero sí recuerdo mucho a Dalí que no, no se acabó el licuado de carne Sí, que no, no cumplió no con el
0: reto Ajá. Sí, en la historia del programa sí han habido varios concursantes Que han declinado ¿no? al, al exterminio, a la exterminación no he visto, no sé qué temporada sea, pero supe de uno que tenía que aventarse del paracaídas. Es algo La que yo no haría.
1: El primer capítulo, sí.
0: Yo no, no lo haría jamás. E incluso ni porque estuviera en un concurso por 100 millones de dólares. Jamás lo haría. Y, y siempre se trata de, de esto: de enfrentar a los concursantes a sus mayores miedos. Pero sí. en esta cuarta temporada estuvieron como un poquito más bajados de tono. Lo, lo que sí, yo esto... pude, eh, pude ver.
1: Es que no sé si sea por la eh, la plataforma donde están ahorita las Golek Brothers en uh -huh. No sé si ahí les hayan dado como que cierto límite para hacer las terminaciones. Que algunas historias... Sí, fueron interesantes. O sea, no, no le aumentaron tanta atención. Porque, uh -huh. por ejemplo, en la tercera temporada... En donde se tienen que engrapar en la piel. Esta ah, sí. Luisiana, pues hasta se desmayó. O sea, ah, sí. ella, Imagínate. pues si sí, no, no pudo aguantar. Pero ya después, como que recobró y ya se estuvo engrapando el cuerpo.
0: <risa> sí, si tienen estómagos débiles, eh, no les recomiendo, sobre todo, esa, esa parte ¿no? del, del show. Uh -huh. Y así continuamos. A, al final de, de cada temporada se corona no al ganador ganadora ganadores y se le otorga eh, el título del next track super monster y eh, hacen ah, creo que no sé si es a partir de, de esta temporada o desde las anteriores han hecho como este tour por Estados Unidos por UK y por Canadá y también van los Bull Brothers y algunos otros concursantes entonces digamos que te da visibilidad como artista drag e, y platícame <coughs> ¿Cómo fue tu introducción a, a Drácula? ¿Desde cuándo empezaste a verla? O, ¿O alguien te invitó a verla? ¿O alguien te la
1: recomendó? De hecho, a Drácula la descubrí en internet. Bueno, en Facebook. este, Como que habían hecho... Como que en un grupo que estoy, que se llama La Grupa, como que hicieron pues, una publicación donde mencionaban de cierto programa donde es como de temática de terror. Y dije, pues vamos a ver. Pues ahí empecé a... A ver, otro tipo de arte de drag que no se había visto mucho en RuPaul, por ejemplo, con Shadow sí. Needles, que, pues, desde que salió. En la cuarta temporada, y fue temporada.
0: como. Sí. Ha sido como lo más alternativo posible que, uh -huh. que se ha presentado, en, o que se había presentado hasta ese punto en Drag Race. Y, y yo tampoco no sabía que existía todo este amplio abanico de, de drag al, alternativo, drag eh, de horror drag así como más más sucio más más punk rock y, sí. y fue un gran descubrimiento al menos para mí esta cuarta temporada yo también había escuchado hablar y había visto en redes sociales las fotografías de, de los bullet brothers eh, pero nunca había insistido en ver la, la temporada y ahorita fue que justamente que la estrenan en Shudder y que tengo la posibilidad de, de verlo entonces fue como mi primer acercamiento y te digo estoy estoy muy ansioso por ver tanto las primeras temporadas como la, la nueva, la, la próximo, el próximo año.
1: Es que eh, tan solo de RuPaul, pues sí te muestran el drag así bonito, estético. En cambio, post-drag, pues eh, en Drácula puedes mostrar un cierto toque elegante, pero también algo terrorífico. O sea, a veces en las pasarelas, pues sí te muestras bonita pero tienes la esencia del horror en tu uh -huh. personaje. Sí, y se trata uh
0: -huh. mucho de, de la manera en que presentan, ¿no? Y la manera Así en es. que actúan en el escenario. No simplemente es modelar un, un uh -huh. vestuario, ¿no? Es presentarlo, es actuarlo, es sentirte el personaje que, que estés interpretando, y eso es lo que me gusta mucho. Eh, los concursantes son demasiado talentosos, y vamos a estar hablando de los looks más icónicos de esa temporada, eh, en unos momentos. ¿Y eh, sabías o conocías quiénes eran los Bullet Brothers antes de, de ver Drácula?
1: Pues antes no, no sabía mucho de ellos. Cuando salió el show, bueno, cuando empecé a ver el show, pues sí decía, pues a lo mejor pues es un, como un concurso muy x o sea, no no va a salir de más. Pero como que empezó a tener este un poco más de audiencia y pues que la gente le gustaba ver ese tipo de drag, o sea, ya uh -huh. no querían ver tanto ese split, tanto lip sync, o sea, querían ver el arte de la sí. de las drag queens, ver que no solamente es de verse bonita, o sea, también es de mostrar que tienes presencia en el escenario.
0: Sí, mostrar talento, ¿no? Es lo que lo que más se busca, ¿no? Gente talentosa. Gente que tenga presencia en el escenario, que, que dé un show, ¿no? Es, es lo eh, como el elemento básico. ¿no? no quieren alguien. una estatua ahí que sepa modelar. Quieren a alguien que sepa dar un espectáculo. Tanto como los hosts, ¿no? Como los Bullet Brothers que son ya eminencias del, de la vida nocturna ¿no? de, de Los Ángeles y de California y tengo aquí un, un par de datos que desconocía de, de ellos y me parece pertinente compartirlo con la audiencia para que vayan familiarizando quiénes son los Bullet Brothers también conocidos como Swan y Drac eh, tú sabes los nombres completos yo no los puedo pronunciar es, <ríe> se me traba la lengua bueno,
1: ahí se me sale bien es Shantela y Morda. Okay. <risa> ok. Espero que lo haya dicho bien. Si no, pues perdón por mi inglés. Que ni
0: siquiera son, eh, no son ni siquiera hermanos, ¿no? Son, no sé si son pareja no.
1: o son amigos nada más. Pues creo que es, habían dicho que si sí eran pareja. Mm. Creo que si sí eran okay. pareja. Pero sí, le, eh,
0: les digo estos. Personajes, los Bullet Brothers son muy conocidos en la vida nocturna de California, de Estados Unidos. Han trabajado durante más de dos décadas. Ellos fundaron y presentan este Halloween Ball que se lleva a cabo uh -huh. año tras año en California, en Los Ángeles, desde creo uh -huh. que el 2000-2001 en el Globe Theater. Y durante esta esta fiesta ellos empezaron a hacer como su propia versión de, de drag de drag race y crearon este show conocido como dragula un show en vivo donde el punto culminante era el evento que se llamaba o que será conocido como el midnight drag pageant donde varias artistas varios artistas drag competían por dinero por la corona y por el título de dragula y se le ponían eh, en el escenario desafíos extremos Y el presentar sus looks E eh, infinidad de cosas que, que fueron creciendo como bola de nieve Hasta que se creó ¿no? el reality show como lo conocemos actualmente eh, Sabemos que el, la primera temporada fue únicamente para YouTube En colaboración con este canal que se llama Queen Hey Queen TV hey, Queen. No sé hey. si has escuchado hablar de, de ellos de ahí eh, la segunda temporada la estrenaron a la par en Out TV y la tercera temporada llegó a Netflix en Estados Unidos y tanto Dragula Resurrección que es eh, un especial de Halloween que estuvieron el año pasado y esta última temporada la temporada 4 son son contenido exclusivo de la plataforma Shudder o sea que tienen una gran historia o un inicio un tanto atropellado, pero ahora están muy presentes se están colando a, al público mainstream y como lo mencionaba antes, lo, lo pudimos ver sobre todo con esta cuarta temporada los participantes tuvieron mucho más presencia eh, el show rompió récords, al menos en la plataforma de Shodder, fue uno de los más vistos del año y nos pasamos genial, viendo semana tras semana esta Cuarta temporada.
1: Esperando las exterminaciones, todas. <ríe> sí. Ver lo pues... que, las temáticas, o sea, porque, pues por la verdad, de las temáticas que sacan, pues son bastante buenas y referentes al género de terror. Sacan referencia de ciertas películas. Sí. Para Mucho. el show.
0: Y es un programa muy inclusivo. Tenemos participantes de todas las identidades, transgénero eh, queer no, no binarios incluso cisgénero como esta Sigurd D. Bieber, ¿no? En mujeres cisgénero, sí, que o sea,
1: de todo. en la temporada, o sea sí. nadie esperaba tener a una mujer en el show uh, tener un poco más de variedad de personas que uh -huh. quieren mostrar su talento y su arte
0: y los principios del show te los ponen desde la introducción son cuatro bueno, en realidad son tres porque el drag ya estaría in, in, inmerso en todo esto, eh, que es el glamour, el horror y el filth que vendría siendo como la, la sociedad entonces cada uno de estos principios representa muy bien el show eh, y toma ¿no? los desafíos eh, hacerlos eh, ...en cuanto al horror y la sociedad ...hacerlos muy desagradables... ...muy subversivos... Eh, ...el glamour, presentar... ...estos personajes... ¿no? Que, ...que sean... ...visualmente atrapantes... Les digo, o sea... Eh, es, ...es un show muy completo... ...es lo que podría comentar... ...y antes de que empecemos a discutir... Da ...datos con spoilers... ...para aquellos que no hayan visto... ...la te cuarta temporada... ¿Por qué recomendarías eh, Drácula a la audiencia? Y sobre todo a la audiencia que es fanática del cine de terror.
1: Pues principalmente la recomiendo mucho porque las Bowley Brothers toman referentes del género del horror, terror, slasher de todo, las variantes de terror al show. En la temporada de la Resurrección, o sea, toman referentes de, de la película de Laro. Porque les mandan a las concursantes un video y pues salen escenas malditas, pues dices, o sí. sea, ese es el Laro. O sea, vas a encontrar muchas cosas buenas. En, sí, en hay, hay
0: demasiada referencia a, a cintas clásicas y justamente esta cuarta temporada inicia el primer episodio tratando de reimaginar a los grandes, a las grandes personalidades ¿no? de, de cine de terror y lo vamos a estar hablando ya en el momento de, de discutir spoilers. Si hasta este punto del episodio no han visto, no han escuchado hablar de Drácula, vayan, búsquenlo, pueden encontrarlo fácilmente ahí en la en la Deep Web o si tienen eh, acceso a Shudder, ahí pueden encontrar la cuarta temporada. Así que es momento de una pausa y regresamos. I've been alone,
1: and ever after a stone of catacomb about the answer you belong with me you carry on i won't endure
0: Estamos de regreso a seguir hablando de la temporada 4 de Drácula, los Bullet Brothers Drácula. Y es momento de que platiquemos un poco acerca de, del casting, de los personajes, de los participantes de esta última temporada, unos grandes artistas que seguramente los sorprenderán, en caso de que no lo hayan visto, a mí lo hicieron, personalmente me sorprendieron sus formas tan extrañas de hacer. Drag, hay talento de sobra, y siento una gran admiración por cada uno de estos artistas. Cada uno de ellos es muy meticuloso en, en lo que hace y, y es muy admirable y muy inspirador. Como como, drag son, como artistas drag son, son geniales. Así que vamos a comenzar con Formelda High. ¿Qué opinas de Formelda High? ¿Tienes algún momento favorito de, de este personaje? ¿O algún look que te haya gustado mucho?
1: Pues es que lo malo que pues, no duró no, mucho Yo tenía mucha expectativa con ella Este porque cuando anunciaron el, La vi a ella y dije no manches, o sea Está muy chido su look del sí. tomo, uh -huh. La máscara sí. Y luego lo de las manos con jeringas Estaba muy muy chido, ese es el look que me ha gustado de ella
0: tiene, tiene referencia lo, ¿no? lo, a la película lo, lo, lo. A Silent Hill. Eh, en el primer episodio. Eh, donde presentan a estos personajes icónicos del cine de terror. Salió como Jigsaw. Como el muñeco. como Billy. Billy the Puppet. Y Lástima, ¿no? Que. que hay como una maldición. con respecto a, a todos los participantes. que son eh, considerados como Mask Queen y no fue la excepción con Formel de High fue la
1: primera y con las botas de Club Kit por eso sí sí
0: no sí sí le, le, a mí el look me gustó mucho pero en comparación con los demás sí estaba un poco eh, deficiente le faltaba no como más detalle uh -huh. le faltaba mucha energía en su presentación eh, ahí, ahí siento que le falló un poquito pero en realidad así como un artista visual muy buenos looks yo lo sigo en instagram y tiene looks muy chidos muy buenos muy bien construidos lástima que, que no pudo presentar todo eso en, en la sí. cuarta temporada
1: sí porque de hecho este había subido fotos donde presenté el look de de la temática del oeste estaba muy uh -huh. muy padre lo que hizo yo pensé que se iba a llegar a la final pero pues lo malo que aquí las Bowlet buscan el desempeño que tengas en el escenario. O sea,
0: sí, no es solamente
1: sí, sí. verte bonita y así, o sea, necesitas mostrar tu presencia del personaje que tienes.
0: Es como más eh, creadora digital, ¿no? Empezó su carrera uh -huh. drag haciendo videos eh, en Instagram, en TikTok entonces como que no tiene esa experiencia en, dentro de la vida nocturna y, y los clubs y los shows etcétera pero ojalá y sigamos viendo mucho más de ella la segunda eliminada fue Astruth Aurelia una decisión que a mí me sorprendió mucho porque yo Bastante. le veía mucho potencial eh, sobre todo ganando el primer episodio con ese look de alien fue genial verdad, sí. eh, Me dejó con la boca abierta
1: O sea lo que me gustó fue La presencia y el maquillaje uh -huh. Que tenía sí. Esta Astro La verdad lo vendió muy bien El personaje sí. de Alien Aparte pues ya ves que Antes de que se viera con las luces el, La vestimenta Pues se ve la, la sombra La secreta. Ahí dices es Alien o sea, lo ves y dices, sale.
0: Desgraciadamente, en el segundo episodio tuvo como un colapso al estar uh, en la exterminación.
1: Pues, tan solo en donde están reunidas y hablando de lo sucedido, pues sí se veía pues esa hambre que tenía Astro de pues yoga en el primer lugar y cómo va a estar en el último, en el siguiente capítulo. Pero pues digo, o sea, es un concurso, pues te van a calificar de todo, o sea.
0: Sí, estaba como pues muy no. frustrada por mm -hmm. el hecho de estar en, en la eliminación y se, se notó no como este exceso de arrogancia por un cierto momento y habla muy bien de la forma en la que eh, eligen ¿no? quién gana, quién se queda por parte de los Bullet Brothers, porque yo no me esperaba que, que sacaran a Astrooth eh, pensé que se iba a ir Bitter Betty y, y no. O sea, eh, mejor, Teo. Sí, la eliminación mejor con la boca sí, abierta.
1: sorprendió, o sea, pues la salida de ella. O sea, sí uh -huh. fue bastante polémica.
0: La tercera eliminada fue Coco Kane, que fue un, uno de los pocos que siento que no tuvieron la oportunidad de mostrar tanto. Eh, me gustó mucho más en el, el episodio de la reunión Sentí que hubo más personalidad como más, eh, pudimos ver más de ella y de su talento eh, ¿Tienes algún look favorito de, de Coco Kane?
1: De Coco, el de Morticia el, que, el del primer capítulo En su versión del bronze y todo eso uh -huh. Pues no no esperaba ver una Morticia de ese estilo La verdad lo sí. vendió muy bien y sí, con estilo. las
0: trenzas y el exceso sí. de joyería. Muy, muy, buen, muy buen look. Siento que Coco Kane va a regresar en algún momento. Como que tiene mucho potencial.
1: Aunque no era tan, tan de horror esta Coco de Kane.
0: Sí, pero... es como más glamour, ¿no? Digamos Ajá. que tiene... Eh, eh, si la encasillamos en estos tres principios, ella representaría más el glamour. Aunque sí tiene un poco de... un Toques, ¿no? Ciertos de, de, de horror, pero sí ella vendía más glamour y, y el hecho de usar estos eh, la, la prótesis gigantes de, de los pechos, <ríe> o sea, como que le dan ese, sí. ese toque como más
1: pues es femenino le es, ajá,
0: ah, es su sello, ¿no? Es un sello, digamos. La cuarta eliminada fue Bitter Betty. Eh, otra artista drag ya de años, un, una, una carrera de, de bastantes años en la escena de la vida nocturna también de Los Ángeles Ella creo que es dueña de una compañía de, de pelucas Y me encantó, me gustó mucho ella, me gustó mucho su look de, eh, de Elvira en el primer episodio Sentí que también tenía mucho potencial para llegar a la final Pero eh, el hecho de que dudaba eh, en sí misma Y hubo episodios en los que como que no lo dio, no lo dio al 100 eh, La pusieron en la, en la cuerda floja Y desgraciadamente fue eliminada muy pronto, siento yo Pero no sé qué opinas tú de Víctor de Betty
1: Tenía como que mucha seguridad Pero sí se confiaba o sea, sí se confiaba mucho.
0: Sí, fue la concursante que más veces estuvo en exterminación y se me pasó. Eh, ella no fue la cuarta. Eh, no. no fue esta. Mary no fue Cherry. Mary, Mary Cherry. Mary sí. Cherry. <risa> sí, Yo, <bien> sí <risa> la, la más controversial de okay. todo el cast. Bastante controversial, bastante problemática. Hubo una riña ahí con Sigourney desde el episodio 1. Pues, y que lo... no
1: tuvo pedos.
0: <ríe> sí, digamos que, que, que no es, una, tuvo... es una personalidad que es necesaria para ese tipo de, de reality mm -hmm. shows donde se busca la controversia, el drama y el conflicto. Mary Cherry fue eso y, y más. A mí la verdad que sus looks me decepcionaron la mayoría y sentí que le dieron como mucho favoritismo durante eh, los dos tres primeros episodios su look de del marshmallow man me gustó pero no siento que estaba como para en el top para estar es al, que en el top tres
1: pues como una chamarra de esas grandotas que usas para cuando hace mucho frío la es que la <ríe> en blanco Sí, yo también. Sí, es más
0: sencillo. Era un look muy sencillo, únicamente uh -huh. estilizado. Tenía como una, como una bufanda, como una scarf y con un cinturón y, y fue lo único en sí que, es que le puso ella como su toque la personal. No,
1: no me acuerdo mucho de ella. De no, no. De, de...
0: Digamos lo que lo que vende es la personalidad. ¿Sí? <ríe> para eso es lo que ella es buena.
1: Es para el confesionario para vender. Sí.
0: Para para el conflicto que nos regalaron buenos momentazos ahí en el. En el caldero Calderón, no sé cómo, cómo le digan... Cómo se le conoce al calderón eh, Pleito con jay Lee... Pleito con Sigourney Beaver... Pleito en la reunión con Coco Kane... Sí, o sea, nos dio eh, el drama que, que todo el mundo estaba esperando...
1: <risa> es que si no hay drama, no hay show...
0: Sí, obvio, obvio... Es lo que, es lo que vende... Aunque según... Ahí tengo... Eh, lo que estuve leyendo e informándome... Es que nada de esto... Fue creado por el show Todo fue natural Los conflictos que, que surgieron Que surgieron Fueron completamente naturales <ríe> Nada fue fingido Nada fue planeado Como ciertos reality shows ¿no? que, que vemos mm. que Como hay un storyline una story Ya mm -hmm. creado y anticipado Pero aquí todo fue Que nadie se esperaba ¿no? Este tipo de, de pleitos Pero en general sí, Un, un buen concursante para el show y tuvo grandes momentos no eh, no, de, no en el al frente del escenario pero sí detrás de las cámaras y en, los, en los confesionarios la siguiente fue Vider Betty no sé si quieras agregar algo más acerca de ella
1: por ejemplo el de look de donde están en el barco estaba muy mm, sí muy el glamour bueno. sí está uh -huh. muy muy padre uh, muy, sí. muy clásico
0: Sí, la, la silueta que, que maneja ella siempre es como muy exuberante, muy femenina uh -huh. eh, por eso es que ese ese disfraz de Elvira fue muy genial uh -huh. o sea, no necesitó ningún, eh, in, ningún prostético, ningún seno falso en <ríe> no, su cuerpo eso, ¿no? No. <ríe> sí. y también hace muy buena televisión es una muy buena personalidad y también
1: para aumentaba drama televisión. a los confesionarios también
0: la siguiente eliminada fue Jade Jolie, una concursante del show de, de drag también, RuPaul's Drag Race, en su temporada 5, eh, cuando se anunció su participación, también fue algo controversial, que todo el mundo está hablando de ello, porque digamos que su drag, o el estilo de drag que presentó en aquel show, eh, no era como tan alternativo, era, era muy girly, muy Taylor, Taylor Swift, muy, eh, muy glamour, ¿no? Digamos. Y fue la sorpresa, ¿no? Verla. Y a mí me gustó todo lo que hizo. Aunque estuvo casi todas las semanas en, en safe. En, sí. Sí, no, nunca como que sobresalió de, de, del, del montón. Pero me gustaron mucho de sus looks. El primero que fue el homenaje a esta... al personaje de... spookus Ajá. Sarah, uh -huh. Sarah Jessica Parker. En, Hocus Pocus, me gustó mucho el de el del barco del Glamour um, Ghost, uh, no recuerdo el nombre, el, del barco de fantasma, <ríe> digámoslo así.
1: Me gustó bueno, ese look. Muy bien ese, uh -huh. ese, look. Sí, es que fue muy, muy polémico este verla ahí uh -huh. en el show, porque de hecho creo que ya había estado en contacto con las Bolet Brothers. Este, antes de entrar al show O sea, ya, ya se conocían Pues sí fue una gran sorpresa Verla en un show Diferente a lo que hizo en RuPaul Porque pues tan solo uh -huh. de RuPaul sí, Pues completamente sí fue distinto. diferente Pues tan solo de cuando Le dice a esta A esta A Lisa Edwards de sus Backroads, o sea es Algo <risa> sí. algo sí, icónico De esa temporada <risa>
0: Un momento que ha quedado a la historia de, del show. <ríe> sí, eh, tampoco tuvo, no tuvo un desempeño muy favorable en, ni en Drupal Drag Race. Y aquí sentí que se hizo un mejor trabajo, pero como te digo, nunca logró sobresalir. Y a lo mejor, como que ella, ella misma no se permitió eh, como soltarse, como que aún estaba muy o sea, como reprimida o pensando en qué van a decir cómo la audiencia la va si la va a aceptar o no y siento que esa la, la, la estuvo como limitando durante gran parte de los episodios pero no fue hasta ese conflicto eh, con la zabaleta ah. con Mary Cherry donde ah,
1: se agarraron uh, de sí. las
0: greñas y, y salió la, la jay Jolie que todos conocemos y que todos queremos y también
1: muy guardada, ¿eh?
0: <ríe> sí, y, y en la reunión platicó un poco acerca de sus problemas con la bipolaridad y de su salud mental y es algo que se necesita se hacer visible porque habemos muchas personas que, que lidiamos con ese tipo de enfermedades. Muchas veces somos juzgados y qué bueno, ¿no? Que, que alzó su voz y que se dio el momento, ¿no? Para explicar, para pedir perdón a los concursantes. Y a mí Jake Jolie me ha gustado desde su temporada con Drag Race Y me gusta aún más ahorita con esto, con Drácula Y espero mucho más de ella
1: Yo espero que si sí la inviten después a un exterminio Porque sí, o sea, sí supo vender este, esta nueva etapa de Jake Jolie Esta otra parte de ella Porque pues antes era muy, pues muy rosita y todo y ahora muestro un lado oscuro, algo diferente de ella. Sí,
0: y, y muestra esa dualidad que tiene como, como artista. ...que tanto la podemos ver siendo la doble de Taylor Swift... ...haciendo videos y presentaciones en los VMA... ...como la podemos ver haciendo un show alternativo... ...un show de horror, un show eh, grotesco... ...como lo que presentó también en el primer episodio... ...que comió hasta gusanos ahí en el Floor Show... ...y sí, uh -huh. eh, un, un personaje o, o una Drake que, que me gusta mucho... Eh, ...continuamos con la Zabaleta también... ...otra personalidad sí, controversial... Eh, mexicana que radica ahora en estados unidos en nueva york en brooklyn y esta persona esta sableta tiene una energía que es contagiosa es una gran artista una gran habilidad para hacer performance eh, bailarina Bastante, ¿sí? muy muy buen eh, show que, que presentó sus looks a lo mejor no eran muy eh, delicados, dejémoslo así eran como más bruscos un poco más en, en, en tu cara pero sí fue una gran adición a, al cast vino a complementar muy bien todo a esta, este conjunto de personalidades y yo me declaro fan de, de La zabaleta, muy buen trabajo sí, que de,
1: hizo cuando la presentaron no la conocía, la verdad no, no conocía su track este, pues la empecé a seguir en Instagram la verdad, pues, eh, sí, al principio, pues su, su actitud sí fue como que muy nefasta. Sí, llegó ser.
0: muy muy bitch, desde que puso un pie en el cuarto de trabajo, sabíamos que ella iba a ser la, la bitch de la temporada, o sea, una actitud... Sí. <risa> derrachaba... Eh, <ríe> ...comentarios bien shadys... Que, ...que hizo en esos primeros segundos... ...de introducción... ...pero poco a poco nos fuimos enamorando de, de ella... ...y viendo como el lado... ...como el lado más humano... ¿no? ...que tiene como uh -huh. artista también... ...y ese, esa primera exterminación... ...que fue cuando... Eh, ...las tuvieron que enterrar viva... Uh -huh. ...y el hecho de que haya compartido... ...que su mamá o su abuela... ...habían fallecido como una, un mes antes, eh, semanas antes. O sea, fue algo difícil de ver y, y qué bueno que pudo sobrepasar este gran temor que tenía. Y al segundo episodio la vimos muy renacida de las cenizas y con sí. toda la actitud para ganar. Ella, ella sí se veía que quería esa corona como nadie más.
1: Por ejemplo, con Astro, ganar en primer lugar, las abaltes te el a exterminio. En el segundo capítulo, pues Astro se decayó. O sea, se confió ella de que, pues, ella iba a ser la ganadora y todo el... Sí, se confió, se sabaleta, confió mucho con esa pues, primera. Sí, se agarró y decía, oh, no, no me va a dejar porque, pues, también... Estar en un exterminio, pues, sí te lleva a, a enfrentar tus miedos y también a darte cuenta que, pues, estás en un show donde pues vas a mostrarte, o sea, no, no te vas a quedar en la mediocridad, y fue lo que pasó con la Zabaleta, que ella, pues, siguió constante en sus looks.
0: ¿Tienes algún look favorito de la Zabaleta? A mí me encantó.
1: Zapata.
0: Ajá, el de Milano Zapata, Zapata, el del Wild Wild West, muy genial. Eh.
1: Sí, o sea, me voló la peluca y dije, no manches, o sea, llevar a Zapata... De por si sí aquí a zapata con la imagen que salió donde salía montada en el caballo Ajá, muy gay. sí que
0: fue muy criticado ¿no? en a, redes sociales así es.
1: y ahora llevarlo a otra fase del drag sí eh, allá pero en Estados Unidos pues sí sí fue bastante bueno ese look
0: una presentación muy andrógina muy horrorífica los <risa> dientes que que se puso los prostéticos que traía geniales y todo la forma en la que presentó al personaje un 10 de 10, un mis look favorito de, de la chavaleta También el primero que fue como un homenaje a Guillermo del Toro al, al este.
1: Sí. Ese no me gustó.
0: ¿No te gustó? A mí me, a mí me gustó. Sentí mm. que le ya es que le falló, ¿no? La máquina de sangre, la máquina Ajá. que bombeaba la sangre eh, tuvo fallas, entonces no estuvo como presentado como ella hubiese querido presentarlo. Pero me gustó, me gustó. Sentí que se salió un tanto de, de lo tradicional. Y aparte, homenajeando sí, es que sí. a un director mexicano,
1: pues qué, qué mejor que él. Sí, es, hasta en eso, pues de los otros looks que ha presentado es el de. El de la, los vampiros en la playa. Mm -hmm. Sí, no muy, tu Beach Party. Muy de los 60, bueno, 40, 50. O sea se vea muy bastante buena ese look sí muy presentó. old
0: hollywood el, 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 vestua el vestido que llevaba la, la forma en el cabello que lo traía así como mojado pero estilizado así como con ondas uh -huh. sí.
1: y tan solo el gorrito que se usaba antes para que no se te mojara el pelo se veía muy padre eso uh, estaba muy chido
0: sí la sableta mis respetos tiene muy buena energía muy buena vibra y Quisiera poder verla en vivo. Me imagino que ha de ser una, un espectáculo muy, muy bueno.
1: Pues hasta en eso, pues de las presentaciones que ha hecho, se ha hecho unas canciones con, en español. Por uh -huh. ejemplo, en, en el año pasado hizo con la de Arrasando de Thalía. Sí. O sea, digo, no mames, o sea, en vez de presentar alguna en inglés, presenta una de Thalía. O sea, uh -huh. digo, no manches. Sí, es, pues es. La energía que dio. Bastante buena
0: Su drag está muy inspirado ¿no? en la cultura mexicana
1: y, y se
0: ve presentado En todo lo que hace Y también lo que pudo que, lo que puedo mostrar en Drágula En varios episodios También muy mexicano, muy latino Y fue una de las grandes Sorpresas Porque digamos que era la menos conocida De todos, de todo el sí. cast Como que la que tiene O la que tenía menos presencia en redes sociales En sí, Instagram y,
1: Creo que tenía poco en Uh -huh. Un poco de, etc., si no me equivoco.
0: Sí. Y antes de que pasemos a hablar ya del, del top 4, los cuatro últimos concursantes que, que restan, eh, quería platicar o quería que nos que platicáramos acerca de nuestros momentos favoritos, tomando como base los tres principios del show, que es el glamour, sociedad y horror. Entonces, comenzamos con glamour. ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos? Que digas tú, esto era... Esto es Glamour. Esto es Glamour en toda su extensión.
1: ¿Del ¿De top 4 o de las... De, en general, en
0: general. En de general. toda la serie. Toda la temporada.
1: Este que Con el de... El de Glamour... Las Volley Brothers. La verdad... Uh -huh. O sea... Cada look que presenta... En cada episodio... La verdad... Han sido bastante buenas. La, la verdad no sé quién las vista, pero...
0: Digamos que se nota que hay mayor presupuesto, ¿no? <ríe> en Así sus que... looks. Sí, hay, hay cambio sí, de... Hasta en
1: eso, sí, este, sí se ve una diferencia. Pues en lo, al principio como que no, no tenían tanto presupuesto, pero hasta en eso mostraban el, el look referente a lo que iba a ser Drácula.
0: Sí.
1: Ahora con esta nueva temporada, pues ya, ya están vendiendo más su imagen.
0: Sí, ya tienen que estar a la altura, son los hosts, entonces imagínate que un concursante lleve un mejor look que, que ellas, y son, Estoy... son looks sencillos, la mayoría son muy monocromáticos, eh, usan mucho estas lentillas de, para hacerle la, la, el, el ojo, o los ojos blancos, completamente blancos, pero sus looks estuvieron muy, muy a la altura, eh, se nota el presupuesto Se nota que hubo un cambio también en, en el maquillaje No vemos o no vimos el mismo maquillaje repetidamente eh, Unas pelucas impresionantes, unos diseños
1: Pues tan solo el de las pelucotas que usaron O sea, estaban como muy grandes En el capítulo donde era de... Como de del lo, de del rock, de ¿no? Pelo.
0: Ah, ah, sí, 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 el hair no, chat Era de... O fue el no, rock
1: Ajá, es el uh -huh. Sí, el rock fue más como un punqueto de ellas
0: Para mí, la mayor representación de glamour fue Sigourney Bieber Todo lo que hizo, todo lo que presentó, todo, todo en ella es glamour Y yo quedé enamorado, enamorado de Sigourney Sigourney Bieber, es, para mí es la ganadora aunque no haya llevado, no se ha llevado la corona, pero sí sé? muy buenos looks a la perfección desde ese primer episodio. Eh, es que su personalidad chocó mucho con, con, la, con los demás concursantes y el hecho que estuviera tan enfocada en ganar y en ser la mejor, como que... No fue compatible, ¿no? Con, con los demás. Pensaron que era
1: arrogante, pero no. Pues yo... Es que tan solo del capítulo del de grupo de rock. Pues sí se veía la tensión que tenían sus compañeras con ella. Uh -huh. o sea, como que explotó un poco más la bomba.
0: Puede ser que haya sido malentendida. Y. Uh -huh. Y no sé, no, no quiero sonar. O sea, no quiero criticar, pero el hecho de que sea una mujer compitiendo eh, en un show eh, queer uh, puede que no les haya parecido tanto a los concursantes. No, no sé, no, no, no he investigado, mm, espero que no sea el caso, pero sí hubo mucho choque eh, entre, sobre todo, eh, Sigourney Bieber y Mary Cherry y la sabaleta. Ella, para mí, es la mejor performance de, de, todo, de toda la temporada. O la que hizo mejores performances en toda la temporada.
1: O sea, tan solo de verla en el look del promocional, era una presencia muy fuerte. De tener una mujer ahí en el show, pues sí representa una amenaza para, este, para los demás concursantes.
0: Y en cuanto al principio de suciedad o field ¿cuáles son los momentos que terminaron a esta palabra o que definieron a esta palabra la suciedad en Drácula temporada 4
1: a mí el exterminio de de estar enterrado uh -huh. y estar eh, que te estén aventando no sé si fue agua o como dicen que era orina <risa> aventarte eh, gusanos pues sí o sea, por, para muchos pueden decir, ay, pues me pueden enterrar así en un ataúd, estaría chido, pero pues también no sabes a qué te vas a exponer, o sea, sí.
0: te, vas
1: a, te vas a meter en un ataúd enterrado.
0: Sentir la falta de aire, claustrofobia y el hecho que les estuvieran lamentando, como tú dices, ¿no? Orines, eh, insectos, y sí, el simple hecho de estar ahí sin poder moverte eh, ha sido... Oh, se, fue como una experiencia muy mala para los concursantes. Eh, también mayor representación de suciedad que pudimos ver en esta temporada fue con el personaje de Hoso, Con su... ¿Qué fue el floor show final cuando uh -huh. presentó este personaje asiático y... Como que hace una crítica ¿no? a, a las personas que... Que digamos que hay este rechazo no hacia hacia la comunidad asiática casi todo lo que hizo joso también en los floor shows fueron eh, muy filled. Eh, creo que ella como concursante, fue la que tuvo como más eh, ideas fuera de lo común y los exterminios también eh, el hecho de que tuvieran que eh, ser bañados en cucarachas a jay jolie a sigourney Beaver vimos eh, uno de los retos eh, dentro del episodio donde tenían que tomar sangre eh, sangre de cochino y no sé qué otra cosa comieron se comieron un ajo entonces sí, ah, sí. Eh, bastante, ahí me dio, se me revolvió el estómago digamos
1: sí es que puedes decir ay beber sangre y todo el pedo pero pues a ver habiéndote un bolsito de sangre sabe. ¿Sabe? con ajo
0: <risa> un, un banquete digamos y en cuanto al horror, tuvimos horror de sobra, sobre todo eh, estas, estos homenajes que se hacen a películas que, clásicas que tanto queremos, como Killer Clowns of Outer Space, se hizo homenaje a las grandes personalidades del cine en el primer episodio, vimos a Jigsaw, a Billy the Puppet, vimos a Alien, vimos
1: a Elvira, a... ¿quién más? a la otra madre de Coraline este también pues tan solo al inicio de la, del capítulo donde pues daban una introducción a lo que iba a ser el, la temática el episodio de, uh -huh. el episodio sí porque sí, tan se solo me ha olvidado por completo Beach en la playa de Nazaratu pues, estaría genial ir a a esa playa
0: <ríe> sí 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 no habíamos comentado que tanto al principio del episodio como al final, ya una vez que se da a conocer quién eh, falleció en el exterminio es como un pequeño corto de, de cine de terror tiene la sí. temática que, de, que varía dependiendo a, al episodio, eh, el primero fue como un asesino de estilo slasher en el segundo tuvimos uh, eh, fue Ast Astrid sí. pero no me acuerdo cómo fue que murió
1: Astro. Creo que la, la aventura de una piedra Creo Que estaba en sí, la playa sí. Todos no son tierra.
0: como uno unos mini cortos O mini películas De, de cine de terror Desde exorcismos, eh, asesinatos Y es una Muy buena forma para dar Cierre a, a la participación De los concursantes Y los exterminios ¿Hay alguno que te haya Provocado así como nervio O que no te atreverías a hacer de estos el de la de cuarta látex. temporada El de látex, el de látex sí, látex, ese estuvo sí. tremendo o sea, es Fueron que, succionados o sea, Por una máquina eh, una máquina de aire La succionó y tenían como un látex En el rostro y <ríe>
1: pues fue en el fue cuerpo, todo Sí, todo uh, cuerpo,
0: fue todo el cuerpo Fue divertido de ver La reacción, pero no me quiero Imaginar estar ahí eh, En su posición en su Pues lugar.
1: imagínate estar ahí no saber si vas a respirar bien o qué onda.
0: Sí, sentir las, la, la falta ambiente. de falta de aire también. <ríe> Muy bueno. Eh, el, los más fáciles, digamos, que fue el del toro mecánico. Ah, el de sí. las cucarachas también lo, lo podría hacer.
1: El de ya los no. toques es uh -huh. de que de hecho a esta Mary Cherry no la conectaron. Tampoco. Porque, ¿Sí? Eh, creo que había leído que como ella tenía problemas el corazón o algo así este pues no, no no la conectaron o sea como que nada más era la impresión de que le estaba dando toques pero no no, no le estaba uh -huh. dando esa Sí,
0: solo fue actuación
1: así es sí no no Después sabía el de no las sabía carreras de... también
0: <ríe> estuvo muy divertido los la carrera de de los, los payasos, payasos. Sí, y sí, es que eh, hay mucha conexión, hay mucho homenaje al cine de terror, vimos cameos de la revista Fangoria también la, los invitados, los jueces eh, invitados son personalidades del cine de terror, vimos a Rachel True, la protagonista de Jóvenes y Brujas eh, estuvo Vanessa Hudgens eh, el editor de Fangoria que no recuerdo el nombre, la cantante Poppy ah,
1: la de la monja Ajá, estuvo... sí,
0: eh, la actriz de la monja, que tampoco recuerdo el nombre, pero sí, eh, casi siempre tienen pues invitados que se relacionan. también
1: es, poppy está Poppy, uh -huh, poppy. Este Orbit Peak, y está Trixie Mattel.
0: Trixie Mattel, sí, buenos
1: jueces. Ah, también Bob de ah, Drag Queen, también. Bob ahí. de
0: Drag Queen, en el primer episodio estuvo Darren Stein, que es el director de Joe Breaker, eh, Bromas que Matan.
1: Y pues ya. Sí, y ya pues ya él ha estado en la primera y en la tercera en la segunda mm. no me acuerdo si había estado de invitado pero como que ya, ya deberían de tenerlo como juez de planta también
0: <risa> creo que ya es productor ejecutivo o por lo menos leí su nombre en, en los créditos iniciales pero sí estaría bien que, de
1: tenerlo o sea, de que planta
0: <ríe> sí, sí estaría claro. genial porque no ha hecho nada ¿no? desde hace años, su última película fue la de GBG GV, eh, eh, en el 2008 amigo gay, ¿no? Ajá, y eso no, ha verdad. sido lo último que ha hecho
1: estaría interesante ver una versión nueva de Jockbreaker pero con Drax
0: <ríe> pues sí. Sí, estaría genial
1: hay que darle, mandar el mensaje a Dave <ríe> para que haga una película así
0: Así que ha llegado el momento de platicar acerca de ese episodio final y para ello vamos a platicar también un poquito acerca de, del top 4 que en esta ocasión fueron 4 concursantes generalmente siempre son 3 y por primera y no sé si única ocasión se eligieron a 4 concursantes y yo lo veía muy difícil los 4 tenían las mismas posibilidades de, de, de quedarse con la corona los 4 son... Eh, grandes artistas grandes eh, artistas drag y son muy distintos entre, entre cada uno de ellos eh, y vamos a hablar quién era tu gallo o quién era tu favorito pero empezamos con eh, la más joven o el más joven de todos que fue Joso Terratoma desde so eh, Corea del Sur es el primer concursante de eh, otro país que no sea Estados Unidos y su drag es, es genial, un drag muy imaginativo, muy creativo, unos looks y un drag muy personal. Eh, no sé qué, ¿cuáles fueron tus momentos favoritos con Joso?
1: De Joso, el estar vendiéndose su vasito y ver el pleito cuando se armaba. Era <risa> uno de los momentos que disfrutaba que tenía su vasito y así como que pues viendo el desmadre que se está armando aquí. Y pues de los looks, la verdad, tan solo el de la, bueno, de la otra madre de Coraline O sea, la verdad, muy, sí, o sea, bastante bueno porque creo que lo cosió él eh. Bueno, lo hizo él eh. Los detalles que tenía de las manos, tan solo de la cara, o sea, es bastante bueno
0: Siento que Josso es el artista eh, más talentoso en cuanto a maquillaje tiene bueno, muy sí. buenas habilidades en cuanto a su maquillaje, y sí, te digo, un drag muy personal, también representativo de, de, de donde es, de, de Corea del Sur, muy tradicional, tuvo looks que hacían referencia ¿no? a, a personajes o a momentos de la historia de, de Corea, de, de Corea del Sur, y es un drag que no había visto, que no había sido testigo, y también me, me encantó mucho lo que todo lo que presentó en esta temporada él, él era mi gallo Para ese episodio final Siento que tuvo los tres looks Más completos Y lástima, lástima que no No le dieron la corona El hecho de que todavía Es muy novato Y, y sí. le queda mucho camino por, por recorrer También vimos que había como un drama eh, detrás de cámaras de que <ríe> era muy complicado de trabajar uh -huh. y exigía sí. mucho no a, a, a la producción, <ríe> pero sí, sí, él, él, él era mi gallo.
1: Pues sí quedé enamorado con, con el maquillaje que hace Joso la verdad es muy distinto a lo que he visto en estas temporadas de Drácula, la verdad... Uh -huh. Ha sido una sorpresa. Es que de hecho esta temporada ha sido muy, muy diversa.
0: Sí. Se ha traído mucho
1: personajes. Sí, coincido contigo. Uh, mucha variedad. No sabes a quién elegir porque pues todos tienen una personalidad fuerte. En la temporada de Drácula, la cuarta temporada, sí ofreció más variedad. O Se hubo, no hubo así como que un mismo concepto. O sea, hubo varios.
0: Sí, sí, como te decía De los cuatro, del top cuatro Cualquiera de ellos pudo haber sido el ganador O sea, cualquiera tenía Las habilidades y el talento para Para hacerlo y por eso mismo Fue que se eligió un top cuatro Y no un top tres, me imagino que fue Muy difícil la decisión De eliminar es que sí. a, a uno de
1: ellos Sí, tienes razón O sea, o sea los Cuatro finalistas Tenía todo para Ser una, el ganador
0: Sí, los cuatro... Los cuatro tienen ese star power, ¿no? que Y sobre todo para lo que se requiere, que es un tour, un tour internacional, es, yo estaría encantado de ver a, a cualquiera de ellos en vivo y estar ah, en sus a shows. México. Ojalá, ojalá, esperemos que, que saquen fechas para México. Que de hecho,
1: hace tres años habían venido a las Bowl.
0: Mm, no sabía.
1: No. Sí, se presentaron, pero pues era en diciembre, pues la verdad yo no pude ir porque pues era para fechas que yo tengo más trabajo, que la verdad sí me arrepiento mucho de no ir a verlas.
0: Sí, ojalá que ahora con el COVID, <ríe> que ya el no Omicron. Ya el Omicron se vaya de nuestras vidas y que podamos regresar a, a la vida normal de antes podamos seguir disfrutando de, de estos tours, que hasta donde tengo entendido, no se ha cancelado el no. tour de, de Estados Unidos ni el de Inglaterra de UK, pero podría ser, todo puede pasar no, no sabemos qué, qué pase o qué noticias se ve en estos días, segundo finalista, Saint quien ganó el Dragula Resurrection del año pasado este documental eh, que se hizo en la temporada de Halloween para eh, buscar a, a un nuevo concursante de la cuarta temporada, Saint fue el ganador
1: ¿Qué opinas de The Saint como artista? Sí, cambió mucho a su temporada que era la tercera porque pues en la tercera temporada se veía muy insegura de ella misma o sea, es lo que había notado en ella, por eso en el capítulo de, de los vampiros, de donde pues, salió exterminada, con, que te había dicho que había bebido sangre y comido carne, y verla en, resurre en la resurrección sí fue bastante sorprendente, porque sí hubo un cambio favorable en, en tiempos porque pues uh -huh. tan solo de las primeras concursantes de la primera temporada pues sí han ido mejorando pero no es, no no puedes cambiar tanto así de un día para otro, ¿sabes?
0: digamos que es la que menos tiempo tuvo para uh -huh. evolucionar su, su arte y, y su track y sí, el, en Resurrección pues, fue muy buenos looks, una estética impecable y lo siguió haciendo en esta cuarta temporada. Mis looks también de Zane. Eh, los looks de Zane también fueron varios de mis favoritos. Como el de la hada esta que presentó en el episodio final. Sí, es que tiene una estética muy, fa muy fashion. Sí. Muy, muy, muy eh, glamour drag race, estilo drag race. Pero con el toque mórbido, con el toque de, de horror. Tiene un muy buen sentido de la moda.
1: Es que tan solo en la de... El primer capítulo de que salió de Leatherface. O sea, iba sencilla, pero la verdad... Veo el look y digo, no mames, o sea, está genial. O sea, sencillo, pero tiene presencia. Dices, es, es Leatherface en drag. Sí,
0: su crítica eh, mayormente fue eh, el hecho de que... Al momento de, de los floor shows le hacía falta esa confianza, esa determinación, uh -huh. y había un, una falta de energía, eh, pero uh -huh. para el episodio final, yo creo que lo logró, lo logró muy bien, y, y sí, si sí, lo comparamos desde lo que hizo en la temporada 3, en Resurrección, y ahora en, Halo en Halloween, <ríe> y ahora en Drácula, temporada uh -huh. 4, eh, eh, es un artista muy, muy completa, una evolución muy evidente.
1: Sí, es que el, el del final del hada estaba muy hermoso, estaba hermoso en los detalles de los dientes, del peinado, o sea, no iba tan, eh, iba tan cargada, o sea, en eso iba sencilla, pero pues presentaba el look de un hada diferente, uh -huh. porque pues si nos vamos a lo básico, pues es las alitas, el vestidito y así. Pero, por ejemplo, el hada de los dientes sí Estuvo bastante bueno
0: Sí, sí, el hada Los detalles sí, eh, sí, es como que muy minuciosa En los detalles de su De sus looks Y continuamos con otra favorita Aparte de Joso Ella era a, a quien yo quería ver Llevándose la corona Y es Sigourney, Sigourney Beaver eh, Esta Gran personalidad también Muy... Me encanta el personaje en el que se transforma Cuando presenta sus floor shows Porque es esta como eh, Mujer seductora Pero a la misma vez Como que te da un poco de, de miedo Y la mirada eh, sí es como muy sexual Muy sexosa Pero sí te, te atrapa y te, te intriga
1: Y es que sabes que o sea, si yo me encontrara a, a mi castorcita así de, así de castor. <risa> o sea, la verdad sí me daría como que miedo de hablarle porque o sea, su presencia de Sigourney
0: sí. es
1: bastante fuerte o sea, sí, sí, sí. su impone. imagen es bastante buena, sí, se impone bastante, o sea, yo la verdad sí le digo, ay, me voy a reviviar ante ti
0: <risa> <risa> sí, la pondríamos en un pedestal a, a Sigourney Beaver a, a nuestra Castorcita.
1: <risa> yo quería era sí. team de ella. Yo sí dije, estaba a, esta sí, a ganar. Sí, sí, yo esta también
0: yo también estaba seguro que, que le iban a dar el gane. Eh, no sé si tengas algún otro comentario al respecto. Creo que ya hablamos de ella a lo largo de todo el episodio. Y sí. no sé si sea pertinente ya pasar al último concursante. ...y obviamente al ganador de la te temporada... ...que fue Dalí... ...otro ex concursante... ...él estuvo en la temporada 2... ...regresó en Resurrección... Eh, ...y regresó... O ...dejó... Su ...se estuvo dejó la incógnita... Se, ah, ...se quedó como en duda... ...si regresaba o no... ...y para el segundo episodio... ...se introdujo a, a Dalí... ...yo no lo conocía... ...porque no había visto Resurrección antes... Entonces fue como que, ay, ah, ¿y este quién es? ¿Por qué lo meten en el segundo episodio? ¿Por qué no están los promocionales? Pero ya conforme fueron pasando los episodios, le, le fui encontrando un, un gusto muy grande al estilo de drag que tiene un drag más mucho más alternativo del que yo antes había he Sido testigo, un drag andrógino. Y, y sé que en la temporada 2. Cuando él. Cuando. En su primera temporada. Sé que era un drag más convencional. Y ahora me encanta. Es como una. Como un personaje de una película de terror.
1: Si sí, es que tan solo de, de la temporada 2. Que pues era. El drag. El drag convencional de peluca larga. Ser femenina. Y verla en su transformación a Resurrección, que ya no era femenino, sino andrógino. O sea, sí fue un cambio bastante radical en, en Dalí. Y pues ya ahorita, en la temporada 4, que la verdad yo no pensé que iba a entrar, porque pues en la Resurrección sí dejaban como que la duda de que si iba a entrar o no. Que como que abre los ojos, pero no sabe si, si está vivo o no.
0: Que bueno que lo trajeron de vuelta Tenía más para dar Y lo demostró Y no estoy feliz con que él Haya sido el ganador Pero tampoco estoy molesto con el resultado O sea, te digo, cualquiera de los cuatro uh -huh. Con cualquiera de los cuatro es, eh, Iba a estar satisfecho Con el resultado Y, y me gusta eh, lo que hace Dalí Me gusta su es que personaje muy su art... <ríe> Sí, es, fue una competencia Muy reñida Desde el top 6, desde que Zabaleta estaba todavía compitiendo, estaba muy reñido, casi todos habían ganado por lo menos un episodio. ¿Y tienes algún look favorito de Dalí?
1: De Dalí, me gustó el de... El del, de este, de las bandas. Uh
0: -huh. el de rock. Ah, Ajá. Muy chido.
1: Ajá. También el, de, el del oeste también fue muy sí, bueno. Sí, el...
0: Ese fue mi favorito de, de Dalí Su look de Wild Wild West Como este vaquero Andrógino Y uh -huh. sí, con como todos estos Terminados en, en cuero o sea, Muy, muy
1: Sí, estaba muy chido O sea, sí se veía elegante También el del vampiro se veía sencillo Pero uh -huh. se veía muy padre Tenía mucha estética victoriana
0: Sí, sí Y es que el maquillaje ya es su sello de presentación Digamos que no lo uh -huh. cambia mucho, pero ya lo identificas, ya o sea, sabes que ese es el maquillaje Dalí de Dalí. No, el, el bigote, la, la cara casi blanca o pálida, uh -huh. y nunca usa peluca o eh, generalmente no usa eh, nada en, en cabeza. Y uh -huh. sí es un
1: personaje, <ríe> o
0: sea... Sí, todo un personaje, digámoslo así, y esperemos verlo muy pronto en esta en este tour que van a hacer por gran parte de, del mundo
1: sí porque creo que sí han tenido agotados la, uh -huh. sí estaban luchas. sold
0: out sí, sí se agotaron eh, los primeros días sí.
1: yo <risas> quisiera preguntarte a ti de la final o sea qué fue lo que más te sorprendió o sea de, tanto del horror uh, del glamour, de la sociedad. o de...
0: No sé, como mi gallo era Sigourney, le puse mucha atención a todo lo que hizo y sentí que como ahí sus ideas estuvieron un poco, se confundió en, la, en cada una de las ternas porque uh -huh. su presentación en el, creo que fue el horror o en suciedad, fue más glamour que el glamour, que o el show que hizo en, en el glamour, me gustó mucho esta presentación donde hizo como un científico loco y se empezó a arrancar pedazos de, del rostro, rostro, pero no es como tan, tan horror ni, ni te causó, a mí no me causó como ningún impacto. Joso, eh, cuando empieza a leer su, su diario de las quimioterapias, sí, sí me llegó mucho y me hizo sentir, me hizo sentir mal. Y creo que de eso se trata ese. Pues ese. Ese momento, ¿no? Esa presentación que, que él hizo. Y, y sabía que era algo muy personal, algo muy de él. Eh, sí, me hizo sentir muchas cosas. Y por eso es que eh, para mí él era el ganador de ese episodio. Eh, Dalí, el que hizo como el payaso que se termina suicidando. Pues. No, no, no me encantó tanto. Pero entiendo ¿no? que fue algo también distinto la que se había. Hecho un, un un field, una sociedad como muy literal. Y me gustó mucho Saint eh, en su look de, de esta chica que tiene al gato como la, la señora de, de los gatos. Y cuando mm -hmm. se empieza a comer la, los S o las S de, de su mascota, <ríe> sí, sí me Bien. causó un poco de, eh, de asco. Pero sí, te digo, o sea, cada uno de ellos tuvieron. Puntos a su favor, cosas que me gustaron mucho y también cosas que pues fueron X, ¿no? O sea. Eh, no sentí que estuvieran a la altura de la final. Eh, durante los episodios anteriores tuvieron mejores looks que en ese. en esa
1: final. Sí, es, esta final tuvo muy diferente. Porque pues también no. O sea, a lo que voy es de que. En suciedad pues siempre va a ser así como que al excremento o cosas así, o sea hice lo básico, eh, pues ya ya pasó esa parte en la primera temporada de comer según las heces de alguien, por ejemplo esta banda que hizo esa parte de, de como de divine, pero vestida de esta de la película de female trouble, pues sí fue un homenaje a, a ese tipo de películas. De John Waters. Eh, de Glamour, pues sí... Por ejemplo, de Sigourney... Sí sentí como que... Mmm, ya era como que lo que ya había visto antes. Um, como que sí esperaba un poco más de ella. porque decía, sí. pues ella es glamourosa. Y sí, va a presentar algo diferente. Pero no sé, como que sí sentí que... Hubo un punto en que ya... Pues ya, bueno, ya no era algo nuevo, o sea, ya era parte de ella. Uh -huh. o sea, era para que presentara algo diferente. De lo del horror, pues sí, también me quedaron a deber un poquito. A excepción de este Joso y Sain, que pues sí me sorprendieron mucho, me gustaron bastante. Y pues esta final sí estuvo muy reñida. O sea, sí eran eh, un top 4 muy fuerte. Sí. Este, no lo había sentado bueno, sí, de hecho de las temporadas anteriores también han tenido un top muy, muy fuertes. O sea, personajes muy como Victoria, está Bande, Frankie, sí. está Beach Pudin, también Landon, o sea, Dolia. O sea, son personalidades bastante fuertes y bastante y buenos finalistas.
0: Un, un gran aplauso y mi mayor reconocimiento a las personas que hacen el casting de los concursantes, de los participantes, porque como lo mencionaban ellos mismos, los Bullet Brothers, al momento de castear y de elegir a quienes van a formar parte de, la, de cada una de las temporadas, ellos eligen pensando que cada uno de ellos puede ser el ganador. O sea, no, no es como que, ah, sí, este porque, porque va a provocar drama, o este porque es eh, el fashion, ¿no? O la fashionista. O sea, cada uno de ellos pudo haber sido el ganador, y sé que eso ha sido o se ha mantenido desde la primera temporada. Y yo no puedo esperar para ver esa quinta temporada, que seguramente llegará... En temporada de Halloween El próximo, no, de este año <ríe> Yo sigo viviendo sí, en el 2022
1: Sí, porque <ríe> tan solo de La segunda Temporada A la tercera, pues sí hubo Bastante tiempo en espera Y también con esta tercera Con la resurrección Pues sí, pasó un poquito de tiempo Pues ya se está dando más Visibilidad Al show Esperemos que ya cada año siga saliendo más temporadas.
0: Sí, y que, se, que siga aumentando eh, el hype y que se sigan sumando los espectadores. No importa si, si no seas conocedor o si no estés involucrado en el mundo de drag, eh, Drácula es un show para todos, especialmente es un banquete exquisito para todo fanático del cine de, de terror. Es un gran espectáculo, tiene buena música, hay buenas, eh, las canciones originales de los Bullet Brothers, invitados especiales, es una propuesta muy, muy arriesgada y que da, da gusto que esté encontrando a su público y te digo, yo lo seguiré disfrutando como como nunca y espero muy, 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 con muchas ansias la, la próxima temporada, la próxima Temporada número 5, y creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Juan, un gustazo tenerte por acá. No sé si antes de, de dar cierre, eh, si quieras compartir tus redes sociales para que te vayan a seguir, para que vayan a ver tu colección de funcos y de playeras.
1: Pues mira, nomás de adrede es de que Teclei zombie Uh -huh. eh, pues no, no subo mucho material, pero pues allá, ya si quieren bufarme un rato, pues ahí los espero. Pues eh, <risa> no hay pedo, al buffet pues nos metemos todos.
0: Sí. Oye, ¿tienes alguna película del 2022 que estés esperando?
1: De terror. muy sí, buena de terror. Pregunta. Pues ya, Scream pues la... Ya la, vi hace ya poco. la pudimos ver bastante buena este de hecho ahorita estaba viendo de se me dio el nombre pero es de una niña que, que está alimentando a un ave
0: ah más, sí se estrenó en Sundance el póster okay. bueno vi una imagen promocional de una que tiene el huevo no tiene como Ajá, un huevo en la cama esa. sí eh, no recuerdo no, el, nombre, se el nombre pero está dando está dando mucho de qué hablar ahorita en, en Sundance y esperemos verla muy pronto. También hay
1: otra. <risa> este se llama Piggy. Uh
0: -huh. Que también la
1: presentarán en Sundance. Sí. Es, es latina, ¿no? Esa... Sí. Es una de producción hecho, de Latinoamérica. Que de hecho, esa está basada en un cortometraje. Sí, sí, las vamos pues a tener ambas.
0: Eh. Ahora sí que es como a año nuevo, sorpréndeme, ¿no? Como <risa> lo típico, ¿no? Eh, no, no tengo, no, no tengo, pues solamente era Scream, Scream 2022, y ya la vi, ya la disfruté y ya la comenté. Eh, posiblemente Halloween Ends, aunque ya no sé qué tan emocionado mm. estoy por, por esa película. Y sí, las que se vayan sumando en el camino, películas que hasta este momento desconozco como estas que se están estrenando en Sundance que apenas están empezando a hacer ruido y yo creo que va a ser un muy buen año para el cine de terror como Ahí te el otra 2021
1: película la de la película la eh, bueno se llama X la, X. Uh -huh. la
0: ah sí la de Tai West.
1: West eso sí. también vi el tráiler dije esto va a ser interesante erotismo terror granja pues saber que es todo lo que
0: nos gusta y eso ha sido todo por el episodio de esta mañana tarde o noche dependiendo la hora que lo estén escuchando esto fue Planeta Terror Podcast eh, no olviden seguir las redes sociales del programa en Instagram Facebook en Twitter o ir a darle seguir a todas las aplicaciones estas de, de podcasting en Spotify, en Ebooks en Apple Podcast en cualquiera que sea que, que escuche el programa y me despido fue un, un gran honor estar aquí compartiendo micrófonos con Juan y nos escuchamos la próxima semana con una nueva película, serie o posiblemente un reality show o todo puede suceder en este show en este programa, nos vemos bye,
1: adiós